1: Le sens de la fête, un podcast de Christophe Caillet pour Nick, la radio.
2: Peut-on perdre le sens de la fête comme on perd le goût ou l'odorat Pendant presque deux ans, en club ou en plein air, dans les rues de la capitale, en banlieue, en région ou dans les campagnes, la bringue a été contrainte, confinée, confisquée. Pourtant, la fête, elle renaît, elle renaît toujours. Elle nous rassemble, elle nous transcende, elle nous transporte. En before, en after, de jour comme de nuit, à deux ou à plusieurs, la fête est populaire ou underground, transgénérationnelle, multiculturelle, universelle. Dans ce podcast, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite pour finalement le retrouver, ce sens de la fête.
1: On n'a jamais fait partie. À Paris, du monde de la nuit, on n'a jamais eu une seule ligne dans aucun journal, aucun canard. Je considère, et nous considérions avec mes parents, on a toujours été un petit peu sur la touche. Vous parliez de ces grands noms du palace, du privilège, du... mais nous, on n'a jamais fait partie de ce monde-là. On n'avait pas de show business, on n'avait pas de... Nous, on avait une clientèle normale qui travaillait le lendemain, des gens, si je puis dire, classiques. Et d'ailleurs, certains me disaient, et pour moi, c'était le plus grand des compliments, « on se croirait en province ».
2: Il incarne une certaine idée de la fête populaire, tout l'inverse de la fête parisienne. Et pourtant, c'est bien à Paris, près des grands boulevards, qu'il a dirigé le même fils. Un monument vintage créé en 1946 par son grand-père. D'abord, un balmusette, ensuite transformé en discothèque par son père avant que lui-même, Eric, ne reprenne l'affaire. À 64 ans, l'ancien patron du même fils tient à rester discret. Il faut dire que sa sélection à l'entrée et sa poigne pour maintenir l'ordre dans son club lui ont sans doute créé quelques ennemis. Mais cette discipline de fer était au service d'un sens de la fête démocratique. Une fête ouverte à tous et à toutes, de 7 à 77 ans. D'ailleurs, si le soir, le Memphis était un club, c'était aussi l'un des derniers thés dansants de Paris, ouvert tous les après-midi pour faire guincher les anciens. Des titi parigots qui avaient parfois connu le bal musette de son grand-père. Avec le Covid, le Memphis a définitivement mis la clé sous la porte. C'est une institution qui s'éteint, un vestige des bals populaires parisiens. Eric, bonjour. Bonjour Christophe. On est dans le sous-sol du Memphis, là Oui. Qui a encore, même si l'établissement est fermé, qui a encore quand même, en tout cas au sous-sol, mmh. son décor, ses lumières, ses banquettes léopards. Oui. La dernière fois que vous avez fait la fête, c'était quand
1: C'est pas compliqué. Nous avons fermé le vendredi 13 mars 2020. Euh, évidemment, en raison du décret euh, gouvernemental. Jamais on n'aurait imaginé qu'on allait nous faire fermer pendant plus de 20 mois. Depuis 1946, date de la fondation du Memphis par mon grand-père, on n'avait pas fermé une seule journée. Et
2: vous, à titre personnel
1: Bon, je suis un oiseau un petit peu spécial. Parce qu'en fin de compte, sauf les rares fois où mon papa m'obligeait à faire de l'espionnage. Je dirais de l'espionnage industriel, vous savez, chez les concurrents, quand j'étais très jeune. Parce que là, j'ai 64 ans, donc j'ai plus l'âge d'aller en discothèque. Je n'allais jamais en discothèque. Ça veut dire
2: quoi pour vous faire la fête Est-ce que c'est aller danser Est-ce que c'est faire un dîner entre amis que... Oui,
1: alors évidemment, je connaissais l'envers du, du décor. Donc moi, j'entendais du bruit euh, de la musique et donc du bruit tous les après-midi et toutes les nuits. Donc quand j'étais en vacances, ces quelques jours du lundi au jeudi. Mon grand plaisir, en famille ou avec des amis, c'est d'aller dans des restaurants. Par contre, évidemment, d'être né et d'avoir travaillé dans une discothèque euh, nuit et jour... Euh, non, euh, mon grand plaisir, quand j'étais en vacances, c'était pas d'aller dans une discothèque. Finalement,
2: faire la fête, la fête, ça n'a jamais été spécialement votre truc, en dehors de votre activité de dirigeant de euh, discothèque
1: euh, Oui, alors, j'aime bien danser avec mon épouse, les rares fois où on était de sortie, mais malheureusement pour moi, c'était quand même assez rare. Euh, par contre, mon grand-père a eu l'idée. Lui, par contre, adorait danser, c'était un petit peu sa vie. Parce que mon grand-père était italien. Mon grand-père est né à Pragélate, au-dessus de Turin, à 1500 mètres d'altitude dans les Alpes italiennes. C'était une misère effroyable. Il mangeait de la soupe aux orties, il mangeait des racines. C'était des gens très travailleurs. Il est arrivé en 1920 à Paris. Il aimait, lui, danser. Évidemment, à l'époque, avant-guerre, dans les années 20, il allait rue de lappe Et il faut vous dire qu'à cette époque-là, qui avait tous les balmusettes entre leurs mains, ce sont les Auverniens alors j'en parle savamment parce que moi je suis un hybride si je puis dire italo vernia et donc euh, au lieu d'être garçon de café ou de serveur dans un restaurant mon grand-père s'est dit mais le rendement d'un bal est bien supérieur à un café et donc je vais faire ça et puis en plus il n'avait pas peur de distribuer quelques coups de poing parce qu'évidemment dans ce métier là il y a toujours eu ce risque là il fallait être capable aussi même à l'époque de pouvoir virer quelqu'un ou vider quelqu'un Manu Militari, et bon, lui, ça lui déplaisait pas du tout. Donc, il a créé un petit bal musette rue Saint-Séverin, dans le quartier de Saint-Michel. il faut vous dire qu'en 1920, le quartier, la rue Saint-Séverin, le quartier Saint-Michel, était presque insalubre. Ce n'était pas du tout le quartier Saint-Michel qu'on connaît maintenant. Et donc, il avait un petit bal musette qui faisait quelques dizaines de mètres carrés. Il y avait un petit orchestre qui était sur un balcon. Et voilà, il a gagné quelques sous, comme ça, euh, avec un orchestre, un bal musette rue Saint-Séverin.
2: Ça, c'était euh, le premier bal musette. Ça,
1: c'est le premier bal musette de mon grand-père. Ça s'appelait le tango du chat Le ça tango du chat, oui. Et comment vous savez ça
2: J'ai fait des recherches.
1: Ah oui. Le tango du chat. Ça s'appelait le tango du chat. Ce petit bal musette travaillait gentiment. Malheureusement, catastrophe là aussi. En mai 40, tous les bals en France ont été interdits. Sous Vichy. Donc, une misère effroyable pendant toute la guerre de mai 40 à août 44. Par contre, grande euphorie en août 44, à la libération le 25 août 44. Évidemment, grande joie, grande euphorie. Les gens avaient envie de, de redanser, d'aller au bal. Il y avait les Américains, évidemment. Donc là, ce petit bal musette a marché du tonnerre de feu. Ce qui a permis à mon grand-père de mettre quelques sous de côté et de rechercher un local digne de ce nom. Et il est tombé sur ce local, impasse de bonne nouvelle donc, c'est mon grand-père qui a fondé ce balmusette au départ qui s'appelait le Miami Dancing en 1946. Et donc, c'était un bal musette avec un orchestre. Et puis, ça a très bien travaillé de 1946 à 1955, date de la disparition de mon grand-père qui est mort sur place. Et donc, mon père, en 1955, a repris. Alors, boîte de nuit, ça sous-entendait la drogue, la prostitution, le racket, la mafia. Donc, mon père me disait, surtout, ne fais pas ce sale métier parce qu'il y a des gros risques, donc fais un beau métier, par exemple médecin. Alors j'ai fait médecine, j'ai fait des études passionnantes, donc je suis médecin. Et là, d'un seul coup, mon père a passé la soixantaine et le Memphis lui était de plus en plus pénible. J'ai accroché mon diplôme de médecin sur le mur de mon bureau, qui est au-dessus. Et puis j'ai dit à, à mon père, non, non, là, je reprends l'entreprise familiale, j'y suis très attaché, et je reprends le flambeau le Miami Dancing le qui qu était au rez-de-chaussée alors c'était quoi l'ambiance ça ressemblait à quoi le Miami Dancing alors nous on était dans un quartier entre guillemets populaire hein. à côté de la Porte saint il y avait la rue du Faubourg saint donc l'ambiance bistinguette il y avait une ambiance Titi parisien je me souviens quand on faisait nos courses dans rue du Faubourg saint ni euh, oui c'était très Titi parisien bon la formule commençait à s'user
2: c'était quoi la formule
1: Alors la formule, c'était un bal musette, il y avait un orchestre, il y avait 7-8 musiciens, 7 musiciens, il y avait un chanteur, il y avait un pianiste, il y avait un violoniste, il y avait... je me souviens, il y avait des grands tam-tams comme ça, parce que c'était la mode des typiques, des cha-cha-cha, de la musique un petit peu sud-américaine, donc tango, boléro, pas valse musette, et les gens avaient 18, 19, 20 ans, donc il y avait aussi nouvelle musique américaine aussi qui venait, qui commençait à prendre sa place et mon père au fil des années donc de 1955 aux années 60 départ de, de la mode yéyé -yé, a senti que cette formule là était dépassée et donc cet orchestre lui posait des problèmes parce qu'il trouvait que ce qu'il jouait était toujours pareil comme beaucoup d'orchestres il faisait des fausses notes donc il leur disait mais vous ne travaillez pas assez vous ne répétez pas assez il y a telle fausse note sur tel euh, morceau il euh, y a des couacs euh. en plus il faut vous dire que ces orchestres c'était comme les grands chefs cuisiniers dans des grands restaurants. Ils avaient le pouvoir, de. un pouvoir immense. Ils pouvaient dire, bah, nous on fait grève, nous on s'arrête, euh, on n'est pas assez payé, et donc tout s'arrêtait. Plus d'orchestre, plus, plus de bal musette, plus de dancing. Donc tout doucement, insidieusement, il a installé une sonorisation. C'était lui qui était le disquaire. On disait disquaire, à l'époque on ne disait pas disque jockey. C'est lui qui mettait les disques. Alors, ce qui fait que pendant de 1955 jusqu'à ces années 60, il y a eu une formule mixte où il y avait moitié orchestre, moitié disque, voilà. Alors, on était ouvert l'après-midi, je me souviens, parce que quand je revenais de l'école avec mon petit cartable sur le dos, bah, je passais par le Miami. Et d'ailleurs, j'avais un petit peu honte auprès de mes camarades parce que jamais j'aurais avoué quand on me disait que, que fait ton papa Je disais ah bah, il est gérant de société ce qui était vrai, il était gérant de la SARL le Miami euh, Dancing mais je disais pas à mon père tient une discothèque ou un bal musette ou, ou une aviez boîte honte. de nuit vous aviez honte j'avais pas honte mais je savais que immédiatement, surtout à cette époque-là les gens se disaient il oh bah, y a de la drogue, il y a la mafia derrière, il y a... voilà <musique>
2: Quand vous êtes petit et que votre père donc, opère cette transition, déjà, musicalement, c'est quoi la transition Quand il commence à, à passer des disques, j'imagine qu'on qu s'éloigne aussi du Bien genre sûr. musette, etc. Exactement. Oui. Qu'est-ce qui se passe On va vers où Qu'est-ce qu'on écoute
1: Alors, l'époque est française, c'était un petit peu, dans, dans le côté discothèque, était un petit peu démodé. Ce qu'on entendait surtout dans les endroits à la mode de l'époque, c'est la musique anglo-saxonne. Donc, Rolling Stone, Beatles, toute la musique américaine qui prenait une place énorme. Et il s'est dit, il est temps qu'on change notre fusil d'épaule et qu'on transforme ce fameux Miami Dancing en Memphis, en discothèque pure. Ouais, et ça, c'est quoi ça En 68, quelque chose alors, comme ça Alors, 67, 68, 69, ça s'est fait d'abord au sous-sol. Mon père a créé, alors, il y avait le Miami et le tube. Ici, ça s'appelait le tube. Le tube en raison de ce tube d'acier, puisque... Cette cave est longiligne, vous voyez donc mon père s'est dit, on va créer un sous-marin puisque cette salle est en forme de couloir, donc on va faire comme si c'était un sous-marin avec une musique anglo-saxonne et surtout américaine. C'était la grande époque dans ces années 66, 67, 68, 69, cette grande époque rhythm and Blues américaine, avec à sa tête Otis Redding. D'où le nom de Memphis parce que le Memphis qui était la capitale du rock'n'roll, ça c'est sous l'impulsion d'Elvis Presley mais le Memphis a marqué l'histoire musicale américaine, pourquoi parce que c'est le premier éditeur de musique afro-américain qui s'est établi à Memphis donc c'était un éditeur de musique qui s'appelait Las Facts, qui était en compétition avec la Motown qui était à Détroit tous les tubes de l'époque étaient gravés à Memphis donc mon père a appelé ça Memphis pour cette raison là et mon père avait pris comme logo la, la roue à aube, voilà en référence au bateau à vapeur qui était sur le Mississippi.
2: Vous décrivez mmh. le sous-marin. Mmh. On est dans le sous-marin, là. là. oui. Et ça n'a pas changé le décor depuis l'époque Depuis le même.
1: cette époque-là, non. Alors, il y a eu des améliorations, surtout au niveau de l'animation lumineuse, mmh, bien sûr. qui s'est enrichie. Mais euh, non, dans les très grandes lignes, le décor n'a pas changé pendant cinq ans, plus de 50 ans. Donc ça, je n'ai pas peur du mot, c'est le grand génie de mon père. Parce que la durée de vie d'une discothèque, vous le savez sûrement, est de deux ans, trois ans, quatre ans, les gens se lassent du décor, se lassent de la formule, ils vont ailleurs, tandis que nous, non.
2: Et ça vous fascinait pas, le monde du dancing, voir tous ces gens danser, les lumières, l'orchestre Oui,
1: alors si je me souviens en souvenir d'enfance, moi, parce qu'évidemment, à Noël, comme tous les enfants, bon il y avait les cadeaux de Noël. Mais mes parents ne comprenaient pas parce que mon père essayait de m'acheter des beaux jouets ou essayait d'acheter un beau jouet. Et moi, avec ma sœur, notre grand bonheur, c'était d'avoir les cotillons de fin d'année à Noël au jour de l'an. Les petits cotillons en papier, vous savez, les petits, euh, les petits chapeaux en papier, les, les cotillons, oui, qu'on donnait aux clients en fin d'année. Alors ça, nous, on adorait ça. Mais évidemment, j'étais très attaché à cette maison... Pourquoi Parce que depuis l'enfance, mon père m'avait dit, écoute, ton grand-père est arrivé avec sa chemise sur le dos. On sort de la misère, on sort du caniveau, on n'y retournera pas. Et donc, il faut être très économe, très travailleur, très sérieux, voilà. Donc, j'ai été élevé dans cet esprit-là. Et pas dans l'esprit de la fête, de boire, de courir les filles, de s'amuser, non. J'ai été vraiment baigné dans cette ambiance-là. Et pourquoi que le Memphis, le Miami et le Memphis, ça a duré 75 ans sur trois générations, sans une seule journée de fermeture, à cause de ce sérieux-là
2: Mais donc, finalement, ce qui est assez euh, fou, enfin, moi, je trouve ça fou, c'est que vous avez euh, consacré une vie, et, et votre père lui-même a consacré oui. sa vie, et votre grand-père lui-même oui. a consacré sa vie, à faire faire la fête aux gens. Oui. Ça, ça a été euh, oui. le travail de toute une vie.
1: Mais c'était un commerce. Mais on n'a jamais fait partie... À Paris, du monde de la nuit, on n'a jamais eu une seule ligne dans aucun journal, aucun canard. Je considère, et nous considérions avec mes parents, on a toujours été un petit peu sur la touche. Vous parliez de ces grands noms du palace, du privilège, du, des, des grands noms, le Pus palladium, le... des noms comme ça. Mais nous, on n'a jamais fait partie de ce monde-là. Nous, on avait une clientèle normale qui travaillait le lendemain, des gens, si je puis dire, classiques. Et ce n'est pas du tout péjoratif, ce que je dis. Cette clientèle populaire, normale, qui avait très peu de moyens, parce que pendant des décennies, les gens, que ce soit les jeunes gens et les jeunes filles qui venaient ici, n'avaient que leur ticket de métro. Et c'est une époque où les gens ne venaient pas boire de l'alcool, forcément. Bon, ils prenaient leur whisky coca qui était inclus avec le prix d'entrée, mais ils ne venaient pas pour ça. Ils venaient s'amuser... Il y avait une ambiance très bon enfant. Il y avait une ambiance, il a toujours une ambiance très familiale. C'était le gros point fort du Memphis, ça a toujours été. Mais les gens ne, ne venaient pas se faire voir, ne venaient pas, comme dans certains clubs, acheter une bouteille plus grosse que celle du voisin pour faire voir qu'on a plus de sous. On n'avait pas de show business, on n'avait pas de, pas de voyous non plus. Ça ne les intéressait pas de venir ici. Les gens ne venaient pas avec un mannequin... Euh, j'ai espionné certaines discothèques où c'était flagrant, où les gens ne s'amusaient pas. Les gens venaient, je me souviens, d'un club à Monaco, pour ne pas citer le régime à Monte-Carlo. Les gens ne s'amusaient pas. Les gens venaient, alors il y avait des gens, des messieurs âgés qui venaient avec des super top modèles, évidemment, à leur Alors, leur... ils étaient tout fiers de montrer leur, leur top modèle à tout le monde ainsi que leur très belle voiture devant le club. Mais il n'y avait pas cette ambiance de fête conviviale qu'il y avait au Memphis. Et d'ailleurs, certains me disaient, et pour moi c'était le plus grand des compliments, on se croirait en province, on croirait une ambiance provinciale. Genre, vous êtes des ploucs, pour certains, il y a même une fois quelqu'un qui... C'était un peu méchant, mais disant, le Memphis a toujours été un bal de boniche. Il y avait beaucoup de méchanceté, mais c'était un peu vrai. Et vous, ça vous
2: plaisait finalement
1: Oui, parce qu'en fin de compte, nous, cette tranche de population qui n'avait pas beaucoup de moyens, qui ne fréquentait pas les clubs UP d'abord, est-ce qu'ils auraient pu rentrer dans certains clubs du 8e arrondissement ou du triangle d'or Peut-être pas. En plus, nous, en qualité musicale, en décoration, en sélection, on n'avait rien à leur envier donc les gens estimaient qu'ils étaient bien mieux ici. Et nous, évidemment, nous, on jouait sur la quantité, évidemment, parce qu'il y avait énormément de monde. Et donc, ce n'était pas le côté très select, avec peu de monde. Il
2: n'y avait pas de carré VIP, au Memphis. fils
1: Jamais. Alors, je, moi, j'ai toujours détesté ça. Le côté VIP, euh, ça me faisait penser aux anciens trains où il y avait une première, une deuxième, une troisième classe, selon le moyen des gens. Non, non. Personne n'avait de, de place à titrer. Bah, les gens se levaient, ils allaient danser. Si quelqu'un s'assoyait à leur place, ils s'assoyaient à leur place. Je détestais le côté pour privilégier de gens, pour gens très riches, non. Et les gens venaient pas pour ça, ici.
2: Mais finalement, même quand le Miami est devenu le Memphis et que le bal populaire, le dancing est devenu une discothèque, mmh. vous avez toujours conservé cet esprit de bal populaire, oui, finalement.
1: tout à fait. Tout à fait. De mélange de classes... Mais on avait une clientèle très fidèle, et voilà comment on a pu résister par rapport à des clubs, oui, euh, qui étaient soi-disant super à la mode. Il y avait une sélection à l'entrée Ah oui, donc c'est moi qui sélectionnais les clients, j'avais cette lourde tâche. C'était vous le physio Oui, c'était moi le physio. Alors j'avais ma garde prétorienne autour de moi, parce que <rire> je ne serais plus de ce monde, parce qu'évidemment ça c'était le mauvais côté de ce métier où Vous imaginez les menaces, les insultes, parfois euh, les distributions de paires de claques euh, qu'il fallait euh. évidemment. J'ai pas peur de dire que je triais les clients comme on trie des lentilles, c'est-à-dire que il bon, y a des gens que j'acceptais pas, des gens que j'estimais qu'ils avaient trop bu, qu'ils allaient être agressifs, qu'ils allaient mettre la pagaille. C'est pas parce que les gens sont très bien habillés qu'ils vont pas vous créer de problème, donc ça demande quand même une habitude, une intelligence, un goût me dit j'ai peut-être eu ce petit don irrité de mon grand-père et de mon père de pouvoir jauger en quelques secondes parce qu'on on a très peu de temps et je ne dis pas que je me suis jamais trompé mais j'avais cette faculté de pouvoir accepter des gens et bon le retour des choses je ne devais pas être trop à côté de la plaque parce que nous, bagarre générale bagarre, on ne connaissait pas depuis toujours, il y a eu une tolérance zéro ici. Les jeunes filles venaient toutes seules ou à deux ou à trois. Le crime de l'esmagété, quand une jeune fille était insultée, la personne était éjectée manu militari. Quand il y a une andouille dans un coin qui fumait un pétard, il était lui aussi congédié, manu militari. Donc ça, c'était l'ordre implacable qu'il y avait au Memphis. Et en fin de compte, le métier pour nous n'avait pas changé. Entre le bal musette et le côté discothèque, on faisait le maximum pour que les gens s'amusent gentiment, de bon cœur, parce que nous, on était sur le fil du rasoir. On pouvait nous faire fermer d'une seconde à l'autre. Il y a un service qu'on appelait la Mondaine, qu'on appelle la BRP maintenant, la, la brigade de répression du Proxénétisme, qui pouvait nous fermer d'une seconde à l'autre quand quelque chose ne leur pas. Vous avez déjà vécu ça, vous Non, jamais. Nous n'avons jamais, mais c'est tout à fait exceptionnel. Vous imaginez, en 75 ans de temps, nous n'avons jamais subi de fermeture administrative.
2: Vous allez commencer à travailler euh, avec votre père sur la discothèque euh, à partir de la fin des années 80, je crois
1: Alors ça. en 86, mais alors, en fin de compte, on n'a pas travaillé à deux, parce que mon papa, très vite, c'était au mois de décembre, était déjà parti avec maman. Il m'a laissé le bâtiment ce bâtiment de guerre. Là, on parlait de sous marin mais pour moi, c'est comme si j'étais sur un navire de guerre. C'était un peu l'ambiance, parce que l'ambiance était quand même assez militaire. Et il le fallait pour que ça dure. Parce que sinon, ça ne dure pas. Mais je m'y suis mis très vite. Pourquoi Parce que depuis que je suis né, de quoi on parlait le midi et le soir avec mes parents que du Memphis Je ne peux pas dire que je connaissais tout, parce qu'évidemment, pendant ces 35 ans d'activité, j'ai appris beaucoup de choses. Mais je connaissais quand même l'essentiel. Au final, ça a été extrêmement naturel pour vous de reprendre la suite. Oui, mais je ne peux pas l'expliquer pourquoi. J'étais attaché à cette maison. Il y avait le fait de continuer, d'apporter de ma pierre à l'édifice. Il faut dire aussi que quand vous êtes médecin, j'ai fait des études passionnantes. Mais vous ne pouvez pas imaginer, quand vous êtes vraiment un très bon médecin, vous êtes là pour remonter le moral des gens. C'était un temps. Je l'ai fait de bon cœur, mais j'ai senti que ce n'était pas ma voix. Par contre, le côté agréable de diriger une discothèque, d'être le commandant d'un bâtiment, je disais comme un bâtiment de guerre, d'avoir 20 personnes sous mes ordres, il y avait ce sentiment-là d'amuser les gens aussi, de faire plaisir aux gens. Moi, c'était une grande joie de voir les gens danser, chanter, d'être heureux. Je veux dire, je ne suis pas inutile. Les gens viennent quelques heures chez moi. Alors les gens, la base de notre travail, c'était de rencontrer l'âme sœur aussi. Des jeunes gens ou des jeunes filles qui venaient aussi, parce que ça a toujours été la base de notre métier. Que ça soit un bal musette, une boîte de nuit, une discothèque, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Les gens venaient en discothèque pour ça. Que ça soit l'après-midi, par exemple, parfois je faisais mon tour, je m'arrêtais, je voyais des gens danser à deux, parce qu'il y avait des gens qui dansaient de façon fantastique parce que qui s'étaient entraînés à danser pendant 15, 20 ans, 30 ans. Et parfois je m'arrêtais, je vraiment c'est vraiment très beau de voir des couples comme ça danser, aussi parfaitement, aussi harmonieusement. Pareil le soir avec une clientèle plus jeune, des gens qui étaient heureux de venir. Et ça, ça apporte beaucoup de bonheur.
2: Mais finalement, vous aviez toujours un peu ce rôle de médecin quand même de remonter le moral aux gens et de leur oui, faire du bien. Oui, bien sûr.
1: C'était une thérapeutique parce que j'ai vu des rhumatologues après qui m'ont dit « Mais oh là là, Eric, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de patients qui, qui viennent danser. et C'est une très bonne gymnastique et je les pousse à aller dans des discothèques, dans ces fameuses discothèques rétro. Et c'est très bon pour le moral, c'est très bon pour le physique. » Et c'est bien plus agréable que d'être dans une salle de gymnastique à faire des mouvements comme ça, tout seul, ou, enfin, ou en groupe. Mais là, c'est bien plus agréable.
2: Vous disiez que vous avez voulu apporter votre pierre à l'édifice. Ça a été quoi, cette pierre qu -ce que vous avez... Comment vous avez fait évoluer ce lieu
1: Ça a été l'opportunité d'acheter les murs de ce commerce. Non seulement les murs des différents appartements qui étaient au-dessus, qu'on louait, parce qu'on se disait, si par malheur, quelqu'un loue à notre place on ne pourra plus travailler, tellement qu'on faisait de bouquins quand même, donc cette nuisance sonore, ce boucan qu'on supportait évidemment, c'était notre gagne-pain, donc euh, on l'a
2: supporté. Ouais, finalement, le, le meilleur moyen à l'époque de résoudre les problèmes de voisinage, c'était d'être son propre voisinage. Exactement.
1: <rire> c'était le cas. Je me souviens que, euh, on parlait du palace de Fabrice et Maher, ce pauvre Fabrice et il louait, il y avait un hôtel à côté du palace, et il louait je ne sais pas combien de chambres à l'année pour ne pas être embêté.
2: Alors, comment vous avez fait évoluer euh, le concept du Memphis Musicalement, comment ça a évolué ensuite euh...
1: Alors, d'abord, il y a eu une évolution de sonorisation. Évidemment, au fil des années, le son est devenu de plus en plus pur. On est passé des amplis à lampe aux amplis électroniques. Euh, les caissons, l'arrivée des caissons hyper graves pour que les basses soient, soient pures, soient nettes. Parce que qu'est-ce qui s'est passé Nous, on était discothèque Memphis, on marchait bien, à peu près bien, bon, bien. Et puis, il y avait cette fameuse discothèque, le 7, rue Sainte anne
2: Le 7, c'est un club ouvert par Fabrice et Mère où Guy Cuevas a œuvré en tant que DJ avant la création du
1: Palace. Et un jour, mon père euh, a été emmené... Alors, c'était la création du 7. Mon père est, est allé là-bas. Euh, mais d'un seul coup, mon père ne reconnaissait pas les morceaux. Il disait, mais c'est pas... On passe les mêmes titres, les mêmes tubes qu'au 7. Et pourquoi Parce qu'il y avait ces fameuses platines euh, Torrens avec vitesse variable. C'était tout nouveau dans les années euh, 70. Où le disque Jochem était un poil plus vite. Pour redonner du PEPS, vous voyez. Pareil, il y avait le, le réglage des égaliseurs où on favorisait les extrêmes basses. Et quand mon père est revenu, j'ai vu mon père catastrophé en disant « Mais on est complètement démodé. Le Memphis est un enterrement de première classe. Non seulement je veux une nouvelle sonorisation, mais je veux ces fameuses platines suisse Torrens. Je veux qu'on puisse mettre un poil plus rapide ou de pouvoir varier la... ce qui n'était pas le cas des anciennes platines. » Et c'était l'époque où mon père avait un restaurant qui s'appelait et qui s'appelle toujours le Victoria Station. Et Fabrice et Maher venaient manger au Victoria Station. Et un jour... Fabrice Emmer, il savait que mon père avait le Memphis, évidemment. Il dit Mais écoutez, euh, venez voir, parce que je suis en train de créer le Palace. C'était encore à la fin des travaux. Il avait avoué à mon père qu'il avait pris l'idée par rapport au studio 54 de New York, parce qu'il allait souvent aux États-Unis. L'idée lui avait plu. Et puis, c'était quelqu'un de très novateur, de très, de très ouvert et de ce qu'il fallait faire. Et là, mon père, là aussi, est revenu catastrophé en disant « Oh là, c'est une énorme réussite. Euh, je donne très peu cher pour le Memphis. On va, on va périr, parce que c'est formidable d'avoir fait ça dans ce théâtre. Il y avait une architecture intérieure déjà fantastique. » Il s'était dit « On est perdu. » Et en fin de compte, ce n'était pas tout à fait vrai. Heureusement, il s'était trompé, parce que les discothèques, à cette époque-là, en 78, n'ont jamais aussi bien marché. 78, 79, 80, 81, 82... Ça a été la période fantastique pour les discothèques où ils s'en montaient une toutes les semaines. On est arrivé à presque 5000 clubs ou discothèques en France parce que en fin de compte ce Palace a été une locomotive énorme pour toutes les discothèques de Paris.
2: Pour décrire un peu euh, le Memphis euh, dans sa période la plus récente, mmh. année 2010-2020, oui. le Memphis, ça ressemblait à quoi On entre dedans, décrivez-nous.
1: Dans les grandes lignes, la décoration qui n'avait pas changé depuis plus de 50 ans, la décoration était laquée noire avec beaucoup de laiton. C'était un petit peu... La, le cadre, comme ici, était très typé, euh, je dirais vintage, années 60-70. Et ça plaisait de plus en plus. Et pour les gens d'un certain âge l'après-midi, ça leur rappelait leur discothèque quand ils étaient très jeunes, mais même pour les, les jeunes qui avaient 18, 19, 20 ans. Parce qu'il y a ce retour à cette époque heureuse, si je puis dire, où il n'y avait pas de crise économique, il n'y avait pas de chômage et ce côté un peu euh, britannique, british le bar que vous voyez, le bar du sous-sol qui est resté intact, le bar du, du, du rez-de-chaussée est parti c'était des copies de bars anglais de pubs anglais.
2: Et donc il y avait deux dance floors, deux salles, un rez-de-chaussée
1: un rez-de-chaussée, euh, sous-sol Alors voilà, le grand avantage du Memphis c'est que alors, pour le soir, pour les très jeunes en bas c'était années 60-80 donc tout la Période yé yeah yeah, mais surtout new wave française et anglaise, donc ça passait par YouTube, dépêche mode, euh, Simply Red, euh, Simple Minds. enfin toute cette belle période. La variété française de l'époque des années 80, Rita Mitsuko, téléphone, partenaire particulier, enfin bon, donc énorme succès de la salle du sous-sol qui était cantonnée à cette période là, et en haut. On passé les tubes, les imports de... actuels, ce que vous entendez sur l'AFM, par exemple, sur FG, les imports, voilà, plus commerciales. En haut, c'était plus moderne pour le soir. Puis alors, en
2: 1997, vous allez faire le choix de revenir aussi à une tradition oui. et à l'histoire du même oui. fils, finalement. C'est l'après-midi oui. d'ouvrir les thés dansants.
1: Il y a un hommage à rendre à Pascal Sevran, avec oui. ses émissions télévisées ah oui. Est-ce que ça a l'air de rien mais il a remis à la mode cette musique rétro et d'un seul coup j'ai senti que les gens n'avaient plus honte parce que quand j'étais enfant adolescent une grand-mère ou un grand-père qui avait passé la soixantaine ou soixante-dix ans aurait eu honte d'aller danser dans une discothèque parce que les gens venaient là aussi il y avait le plaisir de danser mais il y avait le plaisir aussi de faire des rencontres amicales voire amoureuses il y avait beaucoup de gens qui étaient divorcés, ou des veuves, ou des veuves, qui voulaient refaire leur vie. Des... Et donc, il y a une évolution des mœurs, des, des mentalités aussi. En 1997, quand j'ai inauguré le rétro là-haut, je me suis dit, là, il y a un créneau, il y a du potentiel. Pourquoi Parce que d'un seul coup, il y a quand même une crise économique qui commençait à s'installer. Nous, le soir, le rendement des discothèques, à cette époque-là, on était ouverts toutes les nuits. Et le dimanche après-midi, pour les très jeunes, à partir de 16 ans, ils avaient entre 16 et 19 ans, le dimanche après-midi, il n'y avait pas d'alcool. Ils avaient trois jus d'orange. Toutes les discothèques étaient ouvertes le dimanche après-midi. Au Memphis ou ailleurs, ils allaient à la Scala, ils allaient, euh, ils allaient à Loucienne, au Pacha. Ils, ils étaient tous très jeunes, il n'y avait pas d'alcool. Ils s'amusaient comme des petits fous. Et c'était fantastique parce que c'était un réservoir futur quand ils étaient majeurs pour le soir. Les gens, après, venaient quand ils avaient 18-19 ans. Cette séance-là a disparu. Tout doucement, on a vu, et on a été les derniers à Paris à fermer, à supprimer cette séance-là du dimanche après-midi. Pourquoi Parce que les jeunes qui avaient 16-17 ans, après, ils sortaient le soir. Ils avaient plus peur de dire, bah « Non, je ne suis pas majeur, j'ai assez ah, 18 ans, c'est marqué en haut de l'affiche, là, dans toutes les discothèques. » Les gens sortaient ah oui, le soir...
2: Ils, ils ont arrêté d'aller à la boum de l'après-midi pour les plus jeunes, ils allaient directement en Exactement. boîte.
1: Exactement. Alors, il y a eu ce phénomène-là. Il y a eu le phénomène aussi des gens... On en faisait de moins en moins le soir, et on n'était pas tout seul. D'où la disparition des discothèques au fil des décennies, à partir des années 90, où on a vu des discothèques fermées, surtout en province. Mais même à Paris, on l'a ressenti. Et tout doucement, ça s'est réduit comme une peau de chagrin. On a commencé par fermer le dimanche soir, après le lundi soir, le mardi soir, parce qu'on en faisait de moins en moins. Alors, on a combattu, nous. On a fait des soirées. Il y avait des soirées déguisées. Même moi, j'ai participé. Moi, ça m'amusait. Vous étiez déguisé Oui, je me, me suis déguisé dans des soirées déguisées. <rire> déguisé on faisait quoi ça le jeudi. On a connu quand même ici des soirées fantastiques. Alors, on se déguisait. Un jour, on se déguisait en drag queen. Un, 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 une autre soirée déguisée, c'était soirée ski. Enfin, le côté sport d'hiver. Alors, on avait fait un vin chaud. On avait loué un, une machine à, à neige, qui envoyait des flocons de neige artificiels évidemment sur les clients. Et puis voilà, tout le personnel était en tenue de ski, comme si c'était une station de sport d'hiver. Enfin bon.
2: Le thé dansant, Renon, thé dansant, il y avait euh, aussi, quand vous relancez le thé dansant, il y avait aussi... Euh L'idée de se dire, ben, à tout âge, on a le droit de faire la fête et on peut. Voilà. C'est ça aussi. Bien on sûr. peut venir danser. Parce que clairement, le, le public euh, cible de ces dansants, c'est les personnes âgées. Bien sûr, oui. C'était quoi la, la moyenne d'âge
1: Alors, la moyenne d'âge, je dirais que c'était 60-65 ans. Alors, il y avait des... des dames ou des messieurs qui, encore physiquement, étaient très bien. Il y a même. Euh... Et alors, les gens étaient pomponnés, non C'était très, très agréable. Ça a fait un boom au bout de quelques mois. Pourquoi Parce que cette clientèle-là est très à cheval sur la musique. Alors attention, c'est terrible. Parce que le principe, c'est de mettre un rythme rapide. Par exemple, vous mettez un rock, vous mettez trois rocks. Mais après, il faut mettre un slow ou un boléro, c'est-à-dire un rythme lent. Vous en mettez trois. C'était par triplet. On n'enchaînait pas comme des brutes les, les morceaux. fallait un petit temps de de silence pour que les gens changent de partenaire et invitent une autre dame ou un autre monsieur. Voilà. C'était tout à fait différent. Donc, il a fallu s'habituer. Moi, mes disques jockey, j'en avais trois à l'époque, ne connaissaient pas la divan entre un boléro et un tango ou un tcha cha cha Et c'est là où le fait d'être né ici, dans cette maison, ça m'est revenu très rapidement parce que ces fameuses longues heures d'attente où j'étais derrière la porte blindée qui séparait la partie privative de notre appartement au Memphis, j'entendais le programme du Miami. Donc il a fallu que je rachète tout ce programme en CD et il a fallu que j'instruise mes trois disques jockeys.
2: Parce que c'était les mêmes que la discothèque C'était
1: les mêmes que le soir Et
2: il y en avait d'autres, des rétro-dancing
1: à Paris quand vous avez Alors très peu. Ça. Il y avait une petite concurrence, parce qu'attention, c'est pas une population que vous pouvez diviser euh, comme les jeunes le soir où je dirais il y a du soleil pour tout le monde.
2: Euh, là, le public est plus restreint Le pour public
1: lui. est plus restreint Il faut pas les louper parce qu'ils étaient très à cheval Sur la musique donc on a tâtonné Pendant quelques mois parce que je me souviens Les premières séances j'avais oublié les, Ces fameux boléros. Comment il n'y a pas de boleros vous avez pas de boleros dans votre programme oh, C'était un crime de laisse majesté C'était oh, effroyable Donc immédiatement je suis allé au puce acheter des boléros. Alors les vieux 45 tours les vieux 33 tours bon j'ai dit il faut absolument Des boléros là ça c'est la révolution Au Memphis <rire> Donc voilà, mais on, en quelques mois, on s'est très très vite adapté et on a eu beaucoup de succès.
2: Alors c'était quoi l'ambiance euh, de ces rétro dancing Vous pouvez nous, nous raconter Alors, un peu
1: L'ambiance, il y avait de la valse musette, évidemment, mais en disparition, tout doucement, on, on commençait à en mettre de moins en moins. Tango, boléro, passo doble, du rock, un peu de disco. Ah
2: quand même, le ça côté, allait jusque-là.
1: Le côté disco d'Alida, ça ils adoraient. Alors pas trop pour pas trop les essouffler quand même, mais... Et ça, c'était pour les gens d'un certain âge.
2: Et les gens qui venaient, c'est des gens qui ont dansé toute leur vie, qui ont toujours fait la fête toute leur vie Ou il oui. y, y a des gens qui, sur le tard, se sont
1: découverts et alors, et qui ont découvert la, la fête avec le rétro-dancing la, ma la majorité avait hanté les balles depuis leur jeunesse. Euh, alors, il y a des gens, évidemment, euh, qui venaient ponctuellement euh, d'un seul coup entraînés par une amie ou un ami, mais la majorité des gens avaient toujours eu l'habitude de danser.
2: Et ils n'avaient plus d'espace pour ça à Exactement. leur âge, en fait. Ouais.
1: Exactement.
2: Vous pensez qu'on qu prend dans notre société, on prend assez en compte le désir de s'amuser, de faire la fête des seniors
1: Pour moi, c'était très important parce que oui, ça, ça joue sur le moral et même le physique des gens. Il y avait énormément d'habitués, il y avait une proportion énorme d'habitués, il y avait 80% d'habitués, donc tout le monde se connaissait. Je me souviens, il y avait une dame qui allait au restaurant à côté, le café-restaurant à côté, qui mangeait tous les midis et qui venait là tous les après-midi. Alors, c'était pas très cher. L'après-midi, c'était 8 euros. Les gens avaient une consommation euh, alcoolisée avec accompagnement, genre whisky, coca. Ou...
2: Ah, ça picolait l'après-midi. Ah le... oui, mais
1: très peu. Parce qu'en <rire> renouvellement, ce qu'on appelle en renouvellement, après, les gens prenaient... On vendait que des carperiers, des carvitels. Ça draguait beaucoup, retro rétro-dancing. Oui. <rire> oui, parce que les gens n'avaient plus honte de, de ça. On a même, pour... Euh, rire un peu le, le, le vestiaire qui, se, qui faisait euh, la dame pipi quand même, qui, qui faisait en sorte qu'il descendait souvent euh, aux toilettes pour euh, que tout soit bien propre. De temps en temps, on sur le lavabo des, des plaquettes à l'époque euh, de Viagra, c'était tout nouveau, ça venait de sortir, <rire> euh, des plaquettes vides de Viagra, euh, bon, euh, des, des gens âgés, des messieurs âgés qui prenaient ça avant de partir, qui, qui invitaient sûrement des dames pour prolonger l'après-midi la, ou la soirée, et voilà donc, bon, ça nous est rien. Il y a des gens qui
2: venaient au rétro-dancing, qui avaient connu le Miami Dancing Oui, oui, qui oui. Jeunes, quelques quand ils étaient, clients. Quand oui. ils étaient jeunes
1: Très jeunes, oui. Et je vous dis, dans ces clients-là, il y a certains qui se sont souvenus de moi, étant petit, en me disant, ah oui, vous rentriez de l'école avec votre sœur, je me souviens très bien, euh, à une époque où j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans. Voilà.
2: Le même fils a fermé avec le Covid, oui. fermé définitivement. Oui. Et on n'a pas rouvert. Ça n'a pas rouvert, ça va pas rouvrir. Enfin, oui. Vous l'avez revendu oui. et ça va devenir un karaoké.
1: Voilà. Vous avez de la nostalgie Alors ça a été très douloureux pour moi, hein, évidemment, vous imaginez. Mais j'ai eu 20 mois pour m'y faire, pour me dire c'est la décision la plus sage, parce que je serais mort ici en travaillant. C'était quand même une affaire très difficile à tenir, pendant 35 ans, je n'ai pas pris un seul week-end. Et j'étais là tout le temps pour mener tout ça. Alors, il n'y a qu'en rétro, il y avait quand même moins de risques. D'abord, il n'y avait pas de sélection. Les gens rentraient. Alors, j'avais un, un y a,
2: portier. Il n'y avait, avait pas de physio pour les papiers mamis.
1: J'avais <rire> un brave Jean, très costaud, mais c'était symbolique. Il était là surtout par gentillesse pour accueillir les gens. C'était plutôt... Un réceptionniste et pas un agent de sécurité. Mais évidemment, il n'y avait pas du tout de sélection l'après-midi. Les gens, à la très grande majorité, venaient euh, non seulement bien, euh, pas ivres et bien habillés. En
2: il n'y a, a jamais eu de grabuge sur non. le rétro-dancing
1: Non, en rétro, non, il n'y avait pas de... Ah, enfin bon, il y a, y a <rire> eu quelques... Mais alors, c'était des crises de jalousie entre deux dames.
2: Ouais. Enfin
1: euh, bon, ça n'allait pas très loin.
2: Un, un, un petit whisky coquette trop et une petite voilà. jalousie autour de la valse. Voilà, exactement, <rire> oui.
1: Mais ça n'allait pas très, très loin. Parce que moi, j'ai vu cette mauvaise évolution chez les jeunes où d'un seul coup, quand je vous disais que quand j'étais enfant, adolescent les gens venaient avec leur ticket de métro et ne venaient pas boire, venaient trouver l'âme sœur et s'amuser, écouter de la musique et danser. Mais ces dernières années, les gens buvaient de plus en plus. Et je ne peux pas cracher dans la soupe parce que j'en vivais.
2: Parce qu'effectivement, c'est ça aussi, euh, ça fait partie de la fête et du monde voilà. de la nuit, l'alcool, les drogues aussi, ouais. Comment, euh, quel regard vous avez porté en alors, tant que directeur d'établissement
1: Alors moi, j'arrivais à sélectionner les gens qui étaient vraiment trop imbibés, je ne les prenais pas, parce que ça c'était une règle, parce que non seulement les gens peuvent être agressifs ou embêter les autres clients, mais parfois même, quelqu'un de très gentil qui est ivre va être une victime, par rapport à des prédateurs ou des... Donc, il ne faut pas prendre les gens qui sont en état d'ébriété. Donc, il y a mon côté médecin qui fait que j'avais quand même un coup d'œil quand même, je dirais, plus affûté que la moyenne. Donc, ça, ça m'a servi. Dire que mes dix années de médecine m'ont servi à rien ici, non. Ça,
2: ouais. ça
1: m'a beaucoup servi. À
2: gérer ça, à gérer ouais. la consommation d'alcool, de drogue. Parce qu'en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que vous devez la contrôler en même temps. Ça fait partie de l'ambiance et c'est, comme vous disiez, c'est aussi euh, votre fond de commerce.
1: Alors, on est sur le fil du rasoir parce que si vous aseptisez, il ne faut pas que ça soit une église. Ou... Parce que si c'est vraiment trop carré ou trop aseptisé, il n'y a plus d'amusement. Mais par contre, vous êtes sur l'autre versant, évidemment, il ne faut pas tolérer tout ce qui est drogue, il ne faut pas tolérer les excès d'alcool, il ne faut pas tolérer... Voilà. Et c'est là où ça commence à mal se passer
2: est-ce que euh, la fin du Memphis, ça a laissé euh, des gens nostalgiques Est-ce que vous avez des, des retours de clientèle, que ce soit de l'après-midi ou du soir alors, Et est-ce que c'est la fin d'une époque je,
1: je peux vous dire que là, pendant ces mois de transition, ce n'est pas des dizaines, mais des centaines de clients qui se sont cassés le nez, si je puis dire, alors, euh, se sont pointés en, Oh, le Memphis à part ouvert euh, », alors que ça soit l'après-midi, les gens d'un certain âge ou les jeunes.
2: Et vous, vous n'aviez pas... Euh un fils ou une fille qui aurait voulu reprendre l'affaire
1: Non, parce que j'ai un fils de 19 ans qui a toujours été passionné par les avions, par l'aéronautique. Ça ne l'a jamais intéressé. Et moi, j'ai, j'ai rien fait, pour le, évidemment, pour l'obliger, comme mon père d'ailleurs. Moi, je suis descendu spontanément essayer d'aider mon père quand j'avais euh, à 7, 8 ans, 9 ans, je ne mens pas. Mais j'ai essayé de receler les, les, les banquettes quand il y en avait une qui était dévissée. J'étais capable de changer un joint, de changer une chasse d'eau, de, de remplacer un ampli quand j'étais adolescent. À cette époque-là déjà, alors que j'étais lycéen ou étudiant en médecine, mon dérivatif c'était le Memphis.
2: La fermeture du Memphis, c'est la fin donc de 75 ans oui. d'histoire, c'est ça 75 oui, ça. ans C'était le plus vieux club encore ouvert oui. à Paris
1: euh, Oui, le plus vieux, oui. Celui qui a eu la durée de vie la plus longue, pas le plus ancien. Parce qu'il y a des établissements, bah comme le Chalet du Lac, qui a été ouvert au début du siècle au Bois de Vincennes. C'était une guinguette. Le Bal à Jo, qui a ouvert en 1936 et pas en 1946, donc avant-guerre. Donc c'était le Bal à Jo. C'était Jo Privat, qui était un accordéoniste à l'époque, qui était célèbre, et qui avait monté son Bal Musette. Donc ils étaient antérieurs à nous. Mais ces établissements ont eu, ont eu des traversées du désert terribles. Il y a eu des périodes pendant 15 ou 20 ans où ils n'ont rien fait, où ils étaient tombés dans les oubliettes, alors que nous, non jamais. En dehors de la crise
2: liée au Covid, évidemment, conjoncturelle, mmh, oui. vous pensez que euh, la grande ère, la grande époque des boîtes de nuit, des oui. discothèques est derrière Et nous Et d'ailleurs, la, la quand preuve... On est, en, on est dans une je crise...
1: Je pense que ce phénomène, est, c'est une autre époque, est terminée. La, la preuve, la preuve c'est que dans les années 80 parce qu'on parlait de la création du palace en 78, c'est là le départ, le départ du disco, où euh, surtout avec ce film, Saturday Night Fever avec Travolta, il y a eu d'autres films après à Hollywood qui ont été faits euh, euh, moins bons, mais quand, il, y a eu, il y a eu une mode de faire des, des, des films sur les discothèques, donc là, il y a eu une poussée énorme, et donc, euh, on était presque à 5000 discothèques en France, et là, on n'en est plus qu'à, alors avant Covid, il y en avait 1900 déjà, je ne sais pas si vous voyez, en, en 2020, il y avait 1900 discothèques, l'hécatombe qu'il y a eu. Et depuis cette pandémie, il y, a, il y a au moins 300 discothèques comme nous qui ont disparu. Comment vous l'expliquez Parce que une évolution, les gens, il y a un problème de coût. Les gens estimaient que c'était peut-être un peu cher. Donc évidemment, les gens maintenant préféraient aller dans les bars à ambiance musicale, ce qu'on appelle les bams ou les pubs musicaux, où là bon, ils avaient un disque jockey dans un coin cassé de platine, avec sa petite sono qui est miniaturisée mais qui envoie du très bon son, parce que là aussi avant il fallait des, des engins énormes pour produire un bon son, maintenant vous avez des, des chaînes IFI qui ont une qualité exceptionnelle et bien les gens euh, ne payent pas le vestiaire, ils posent leurs euh, leur vêtements sur le dossier de leur, euh, de leur chaise, ils prennent un cocktail qui, est, qui a un prix raisonnable, ils peuvent discuter pendant plusieurs heures, il y a un fond musical, voilà. Donc les gens préfèrent ça maintenant à des discothèques qui sont peut-être considérées comme des boîtes-usines, où il y a une insécurité aussi, où les jeunes filles sont interpellées ou insultées ou malmenées. Toutes ces différentes raisons font que les discothèques sont en perdition. Il y a eu le problème, évidemment, du sida dans les années 80-90. Ça n'a pas été très bien pour les, les discothèques. N'oublions pas aussi le net, les sites de rencontre, Parce qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, où aller pour rencontrer la femme de sa vie ou l'homme de sa vie Il n'y avait pas beaucoup d'endroits vous ne pouvez pas imaginer les centaines de milliers, voire des millions, parce que depuis 75 ans, mais en tous les cas, des centaines de milliers de couples qui se sont rencontrés ici. Qu'est-ce qui peut tuer la fête Pour moi, en ce moment, les gens sont de plus en plus agressifs. Les gens sont, vont très vite à s'insulter, à s'agresser physiquement. Ça, c'est triste. Ça, c'est triste. Et je pense que même moi, malgré une sélection qui était très sévère, d'essayer de faire la part des choses, de prendre les gens euh, entre guillemets « gentils » et d'écarter les gens euh, agressifs, indésirables, oui, ça c'est difficile. Pour
2: vous, est-ce qu'il y a un connecteur commun entre un après-midi au rétro-dancing, un samedi soir au Memphis, une fête au palace, extrêmement euh, jet-set, euh, mm, au palace. Oui. Est-ce qu'il y a un élément commun
1: Oui, c'est de s'amuser, c'est de se distraire, c'est d'oublier euh, son labeur quotidien, d'oublier... Euh, voilà.
2: Mais finalement, les gens, en fait, ils, sont, ils viennent de milieux différents, ils évoluent dans des milieux sociaux différents, oui. mais ils viennent
1: chercher la même chose. Oui, bien sûr. Et ce qui est triste, c'est que ce brassage de toutes ces couches sociales ou de populations euh, qu'on avait avant et qui était très sympathique, parce que c'était au niveau du bal, au niveau des bales populaires où les gens se mélangeaient, il y avait ce brassage qui était très sympathique, qui malheureusement maintenant, pour obtenir ça, je pense que c'est très difficile.
2: Qu'est-ce que c'est au final que le sens de la fête, sa raison d'être
1: Moi, ma raison d'être, c'était de distraire les gens et ça m'a apporté beaucoup de bonheur et j'ai passé 35 ans, euh, oui, 35 années merveilleuses. C'est très important et c'est souvent négligé par les pouvoirs publics. On était un peu le bouc émissaire, les discothèques ont été le bouc émissaire aussi de, de beaucoup d'ennuis, euh, on était presque considérés comme « attirer les problèmes ». Alors que malheureusement, c'est la société malheureusement, qui a des problèmes. Je pense que c'est une soupape quand même essentielle, comme une soupape pour une cocotte minute, pour que les gens oublient leurs soucis pendant quelques heures. Euh, c'est très drôle parce qu'une fois, un client m'avait dit, mais j'ai une bouteille de gibi à la maison. Mais le gibier que je bois au Memphis, il n'a pas le même goût. Le sens de la fête est un podcast de Nick Radio, écrit et animé par Christophe Taillet. Réalisation, Malo Williams.
2: Si vous deviez choisir un seul morceau de musique ultime, le morceau de musique pour vous, pour faire la fête, pour mettre le feu au dance floor ou sous sous-sol du Memphis, ça serait quoi
1: Je ne sais pas si c'est mon préféré, mais le, le Born to Be a Lag c'est le, le symbole ou le résumé d'un morceau que vous mettez pour remplir la piste quand la soirée commence à, voilà, à battre de l'aile. Et, et le soir et l'après-midi, parce que c'est un titre qui marchait très bien l'après-midi aussi. Alors lui, vous êtes sûr de remplir la piste